0: 大家好，我是安猪，欢迎来到电学狂人的世界。在2020年末，我要来分享一本书，叫做《文科生也看得懂的电路学》，就是日本的山下明所著的翻译书。那呃，如果你这本书呢，你有看过，而且也知道它参数的概念，听过就当复习。对于第一次听的朋友呢，我们都希望能够对你有所启发。那我们来看一下目录。呃，第一章跟第二章我会打破章节来上、哦第一章是电路的基本干该呃基本知识，我会先讲什么是电，然后呢，我会直接讲述什么呃这个粒子说的部分，然后再讲述呃第二章的电阻，而讲讲电阻、电流、电压，然后再最后讲到这个串并点 OK， 今天做个结束。那呃，到底什么是电呢？我们来看一下一至一哦，呃，这个电啊，它是呃一颗一颗，它分为呃正。正电跟负电同性相斥，而异性相吸。你都知道一件事情，就是你的电荷，如果说你带的电荷量很大的部分，我们从基本量单位来看，就是一库仑的电，我们定义叫一 C。那什么是一 C？ 就是由六点二四乘上十的十八次方个电子所带的电量，我们定义库仑。那一颗电子到底带多少电？哦、我们讲好像很数学化， 1 6 0 2二乘上十的负19你可以压计算器看看，你把 1.602 二乘上十的负九9九次方，乘上刚才说的这么多的电子， 6 2 5五乘上十的18次方，刚好91那我们都知道，这个粒子说呢，一直是呃电学的。基本的始祖，你看到这个古人啊十七世纪哦科这个贵族啊，就围绕这科学家说，哎，他们发现一个现象，就是当你拿这个丝绢啊去摩擦这个琥珀之后，它可以吸引这个棉絮哦，让它起舞飘扬。所以看到这个现象的时候，其实大家都很兴奋，就是哎，摩擦起电可以。得到一个一个很崭新的知识。我们现在呃从小到大就是触电的案例应该不少，就是你加中那个插座，呃你在呃插吹风机的时候可能不小心碰到这个金属端哦触、呃、电。那这两个什么不一样呢？我们分成静电跟动电。丝绢摩擦琥珀就是静电，它只有局限在一个范围内，所以后来才有所谓的这个来论品，想说。能够把电荷以这个一个玻璃瓶的瓶子去做储存，那你的动电部分干电池、干电池、碱性电池、镍氢电,電池，这些都是所谓的动电，因为它的呃电子可以在里面常常其中。哦、呃，当你有个封闭回路之后，你会从负呃电呃这个这个电呐、啊，就会从这个电极的正呃出发啊、呃、到你的经过透過透过封闭回路到你的。负极，这个封闭回路，这个就是动电的部分。你触电也是动电的部分。好，那好，我们继续第三也一知三， B3, G3, 电流是什么？那这边讲到的是，哎，一个载流的导线，这很像就是你开车啊，呃，就是往这个五羊高架桥的方向，由 A 点哎到 B 点。这个单方向的弯位的部分呢，就是车流，车流的量有多少？你看你在一个截面积，就是你在呃这个高速公路统计你的车流量多少，就是你在经过一个这个出口，它有多少车经过？所以电电流何尝不是？就是说你在个截面积底下，你的电子经过。经过这个截面积有多少个电荷？我们定义这个叫做电流。那呃，你在理化课的时候讲到说，哎，好像有一个叫电子流，也有一个叫做电流的部分。对，在呃十三页里面，你看到它排了一个呃椅子，然后呢，如果就把这个电子就相当于是一个人，你从 A 座位移动到 B 座位，那。这个空位是不是就从你的 B 移动到了 A？ 对，他用这个浅显易懂方式来告诉大家，你电子移动就相当于就是电动的移动，电动移动就是电流，电子移动叫电子流。那我们这个定义好之后，我们就要看说你的电流流经的顺不顺，就是电阻的定义。所以我们可以看一下这个二之十六。电阻呢？它这边讲到，你电池由负端到正端，再经过一个负载。如果你的负载的阻抗是比较高的，那你很明显就是你电子不易流经过这个电阻。所以我们定一个词，呃，定一个参数，就是阻抗的阻抗的高低，就是电。电荷移动的容易与否，电阻大就是电流不移动，电阻小电流很容易移动，然后这个阻抗非常的小，所以我们把这个电阻啊，以这个参数叫做 R 等于 low 乘上 A 分之 L， 那它上面写的是 R 等于 low 乘上 S 分之 L， 这也是有人用这个。方式来呈现，其实这两个是一样的啦。它把 S 就是截面积，那我说 A 是 area 是呃也是就是一个面这个面积，是一样道理。L 就是 length 就是长度。所以如果你的线呐、啊、越长，对不对？一个电器，就你的电器拉的很长，这个电线拉的很长，就是代表你阻抗很高。你的单纯的电流流经过。电阻很长的时候，它就会有一定的压降在这个线上面，所以就就有这个线的压降叫电压降。那我们都知道说，呃，电阻越大的话，那你徒劳无功的电电压都耗在这个电阻的铜线上，其实呃不划算嘛，对不对？你的截面积如果越大的话，代表说线越粗，所以当然你的电流就容易流过喽。OK， 好，那我这边做好定义了。那什么是电压？我们看例题四，它用一个 U 型的导管来解释这个电电位。那你说这个上面写，上上面是说用水位来看这件事情，左边水位高，高水位，右边低水位，所以呃，水呢由高水位往低水位的地方流动，把它想成就是电流的部分。我们以这个电压的高电位跟低电位水位差看作就是电压差。你说电压差、电位差，它是一样的，其实一样的啦。那我们都知道，呃，市市售的这个四号、三号、两二号、一号，它都是 1.5 五伏特的电，所以它一定会有个参考位准。负端就是它的参考位准，正端就是相对于负端。1.5 五伏特，所以如果你拿两颗电池啊，呃，这个头尾相接，就是正负正负，那这样子你拿三相电表去量测负端到正端，你得到的电压值就是一个三伏特的电。那很明显，一颗电池 1.5 五伏特，如果它对负载相同的负载去做放电的情形，两颗电池。把它想成就是这个这个叠罗汉，呃，一颗一一,一个人嘛，他把人加在上面，所以他的位准会比较来的高，所以他由它这个电由上而下的这个电流一定会比较高。我们可以用欧姆定律来看，因为相同电阻嘛 ，R 等于 V 除 I， 你的电压越大，当然你的电流就会跟着越大。那这个电荷移动的过程呢？我们其实就是构成一个封闭回路，一支舞就是定义什么叫做电路。你的电阻跟电阻之间，就是元件跟元件之间，透过了线路组成一个封闭回路。它把这个水的循环拿来做比拟。什么是水循环？就是当你太阳光哦，它发热，然后热热能往把这个海水啊，就让它蒸发水水分子啊蒸发蒸发,蒸发变蒸发之后呢，那个水那个水。就到到空气当中，然后遇冷凝结成小水滴。那这个雨落下到山脉之后，哎，那回归流流流到大海。那这样一整体一个循环就是一个水循环，就相当于就是一个电池，然后提供负载的流动。所以这整个就是电的循环。所以呢，那内部的想法就是说，那个电池内部就是说，它是由。电荷由负端呃往正端，是因为有一个能量能量的提供，所以它从负端到正端。那对外部呢，就是你这样负载之后，你就由电电荷就由能量高往能量低跑动，就是你可以想成说有一个消防栓它破掉了，那水是由呃内额外喷出来，它压力差嘛，由内额外喷出来，那水呢又落到地面，所以构成了一个循环。那我们再来看一下什么是电压。就是你，呃，刚刚讲到干电池，干电池哦，一点伏特，这个就是一个直流电，它的它的这个横轴跟纵轴，你可以看到书上会写到说，横轴是时间，然后纵轴是电压，就是它随着时间不会做变化，它是 1.5 五伏特，顶多就是周呃在。在呃接了负载之后，它会往下掉，可能是一点五降到 1.4 1.3 那可是它的极性电压极性是不变的，所以我说它是 direct current 是直流的电。那什么是交流电呢？哦，什么什么正负交变，对不对？那就是一个呃横轴时间，纵轴是电压，它电压一下是正电，一下是负电。你说 AC 的1百0十伏特，也就是。你常用的家用的插头，插头上面有的是三个 Pin 脚三针接脚，或是两只接脚啊。两只接脚是传统，就是呃日日规的部分，我们就是两只。那三只是呃近近年来就是会有一个接地的概念，我们都希望说你的电器使用的时候不会被电掉。那是因为什么？就是你的大楼啊，如果呃。新式大楼就是它会打一个铜棒，从这个地嗯地地地下地下室，然后接上去。所以如果你本住住住三楼，如果你的你的,的这个家用的插头，它的接地线如果跟它打这个铜棒接在一起，那这个就是所谓真实接地。所以如果你们家呃去调查会发现说，诶好像没有打这个铜棒，当然就是奸商偷料嘛。那你的。这个第三片其实是没有作用，即便有这个插头，然后你插在墙壁上面也没有实质接地，有可能会有漏电的疑虑。那后这个我之后对有机会再跟大家分享这个案例这样子。你的头顶看到这个冷气机啊，它是220伏特，因为它是大电力，所以需要高压。它的头一定是三 p 的 pin 那这个。这个交流电呢，详细部分会在、呃、第四章四之一，呃讲述什么是交流电。那图都在这个上面，英文叫 a l t e r n a t i v e current。大家看这个我的封面有没有画了这个电线杆，上电线杆上面有这个鸟鸟。那为什么放这个呢？其实是我们电学呃之初都会常问的，我小时候学过十万个为什么。哎，为什么那个鸟啊它停在那个高压电线杆上面，它却不会？呃，被电被电死这样子，事实上是这样，就是呃，鸟的两只脚啊，它同时跨在同一个节点上。那什么是节点呢？就是呃，英文是 n o d 这个节点的定义是，你要有分支之后才会，呃，三个分支定义成一个节点。那鸟站在这个电线杆上面，它两只。脚呢都在同一个平面上面，所以它没有所谓的电压差。你要一个高低电位才会有电流流经过，那它都是两脚跨在同一个高电位，所以就没有电流流经过，所以鸟鸟就不会呃变焦巴,巴，你就可以拿来吃了，对不对？就在下面接着接着吃。那最后呢，要跟大家分享这个什么是串联，什么是并联。大家看这个字啊，串这个中国字呢，它是有两个。口所串联而成，所以你中秋节的时候，哎，中秋节吃烤肉，对不对？你就会把一些肉肉的部分啊、呃，跟洋葱啊、呃，通通串在一起。哎，你去夜市吃个糖葫芦，哎，把番茄呀、啊呃、草莓啊，通通串在一起。对，所以你去呃开开开车的时候，呃，高速公路上面就是你光贵的，从 A 点移动到 B 点，所以这个就是一个电。荷的流动，它没有经过其他分支，所以这个是一个串联的结构。那什么是并联？哎，就呃，这个大人拉小孩，小孩小孩拉朋友，所以手牵手，心连心，双手双手交握，哎，你们的脚都跨在地面上，这个就是并联的结构。那补充一下，呃，前几天是圣诞节嘛，那圣诞节。呃，不免俗要有这个装置，这个圣诞灯有没有大的经验？就是，哎，奇怪，我呃去年买的圣诞灯啊，今年好像有一些灯它并不会亮。其实这样就是，大家看下在下面这张图，五个电阻做串联成一列，然后呢，呃彼此并联，三列的电阻做并联，所以它这个是一个串并联的电路。那其中有一个支路，有可能它断掉了，就是你在做缠绕的时候、布置的时候，有可能那个线啊品质不好，它脱落了，所以它电流就没有办法经过这个回路，所以就是一个开回路的结果，所以它没有电流流过，所以你的呃家里的这个圣诞灯它就不会亮。最后要跟各位分享一下这个并联，我们都知道说这个。因为能量不灭定律嘛，所以你在同一个回路里面，如果你加了电器，那的安全宣导就不要插太多的这个电器在同一个回路里面。为什么？因为你电器呃一样都是一百亿的电，可是你电器你越你插的孔越多的话，它其整总体的阻抗它是做并联的，就是我刚刚说的呃手手手牵手，心连心。那这样子的话，电阻的并联，它阻抗。会总体转化变下降，下降电流上升，那你会整体的负载电流因此增加。那当然，你的总总体要提供的电流源，它就需要高的电流量，那就是造成高负载。那有可能你的呃 breaker 就会跳掉，就是如果它写二十安培，可是你的需求量可能连电暖炉也开哦，一千两百瓦的，然后你也用吹风机哦，一千一千瓦的。那你的限制电流不不够供应的时候，这时候你的无熔丝开关就会跳电。所以，我们比较好的一个电器设备，为了呃一台一台电视，可能就可能就需要呃呃五万块呃十万块，所以它一定会有放一个保险丝在这个内部电路。它用目的就是，当你过载的情况之下，它不会对你的后端的电路造成威胁。所以呢。我们这个保险丝的安规的部分一定要有所注意，这样子啊。下次的内容呢，我会讲到跟这个 iPhone 的那个 iPhone Pro Max 的规格有关系，告诉大家什么是呃这个 P 啊，定义这个电功率啊，什么是功率消耗的部分。我的目的呢，就是不教简单电学，只把电学教简单。节目最后呼吁大家订阅加追踪我的频道，我们下期再会。